0: Visitez mon site web FrançoisBelavance.com pour en savoir plus. Bonne écoute! Bienvenue au 30e épisode de « La guerre de Troie » et de « L'Odyssée actualisée ». Cet épisode couvre les champs 1 et 2 de « L'Odyssée actualisée », le quatrième et dernier tome de la série publié aux éditions d'Ouro est disponible sur leur site ainsi que sur Amazon en version papier et Kindle. Avant de commencer, voici quelques notes concernant les notions contenues dans le texte. Pénélope est la femme d'Ulysse, reine d'Ithaque. Hyperion est le titan du soleil ou de la lumière céleste. Ses enfants sont Helios, le soleil, Sélénée, la lune et Éos, l'aurore. Un cratère est un vase à deux anses, tandis qu'un talent est un type de monnaie. Sur ce, bonne écoute. Le départ. Au terme d'une si longue guerre, depuis l'Olympe, les dieux considèrent la ville de Troie qui se consume. Certains sont ravis d'autres pleins d'amertume. Les ruines flambent et crachent une danse fumée. Le sang coule de ces artères abîmées. Alors que s'achève ce cauchemar, les Achéens plient bagages sans fanfare. Ils embarquent selon leur provenance sur les navires de leur roi victorieux. Marqués par cette interminable absence, ils ne demandent qu'à rentrer chez eux. Les douze nefs que commande Ulysse lèvent les voiles et prennent la mer. Les vents soufflent, les vaisseaux noirs glissent. En silence, ils s'éloignent de la terre. Le roi d'Ithac jette vers Ilion un regard tragique qui en dit long, celui d'un vainqueur qui a perdu aussi de précieuses années et plusieurs amis. Sa flotte s'éloigne des autres bateaux. Ses nefs voguent, fébriles et rapides. Athéna devine les pensées du héros et salue son âme intrépide. Les rives blanches d'Ithac m'appellent. Ma fidèle Pénélope sur l'archipel m'attend depuis déjà dix longues années. Mon fils Télémaque m'a peut-être oublié. Ithac, l'île de mon enfance, de mon règne et de mon absence. Des forêts la recouvrent-elles encore le blé transforme-t-il ses champs en or Le vin y est-il toujours bien sucré Comment vont mes pâtres et mes bouviers ?» Les compagnons d'Ulysse ayant survécu, grâce au maniement habile de leurs écus, obéissent à ses ordres comme toujours et comptent revoir les leurs dans quelques jours. Ceux qui faillirent descendre chez Hadès, dont Euryloque, Périmède, Politès, El Théonéus et El Pénor respirent l'air salin et poussent de longs soupirs. Le soleil et les étoiles d'Hyperion applaudissent ces rescapés de la guerre qui, épuisés, ferment leurs paupières et rêvent à de grandes célébrations. Changement de cap. Leur réveil est brutal sous un ciel gris, et l'on entend gronder l'espace infini. Un vent se lève soudain, et des rideaux de pluie et de foudre attendent les bateaux. Changement de cap, Ulysse veut longer la côte de Troade au lieu de traverser la mer de Poséidon en plein milieu, car il redoute la colère de ce dieu. Les voiles résistent à la tempête. Lorsque la terre montre sa silhouette, les rafales se calment et l'air s'adoucit. La tactique du héros a réussi. Ils longent ainsi la rive vers le nord. « Au pays des Kikon, » dit El Pénor, en jetant à son chef un regard oblique. Lui scrute au loin deux immenses pics. Une cité se profile sur leur sommet, entouré de grands blocs de roches. Plus bas se trouve une vaste forêt, le bois d'Apollon duquel ils approchent. Bien qu'il souhaite au plus tôt rentrer chez lui, Ulysse contemple la ville ennemie et décide que ses nefs feront un crochet sur ce rivage de sable et de marais. Ils mettent pied à terre âmes féroces. Devant eux apparaît la ville d'Ismaros, vers laquelle ils se dirigent d'un pas sûr, après avoir revêtu leurs armures. Leurs casques brillent sous les rayons solaires. Leurs cuirasses forment un serpent de feu. Ils progressent vite, forts et hargneux, jusqu'à leur cible, sans se laisser distraire. Ils entrent dans la forêt à mi-chemin, et sur un sentier qui la parcourt, croissent une chaumière faite de sapins. Un homme coupe du bois dans sa cour. Il entend approcher les visiteurs et poursuit sa tâche sans avoir peur. « Je suis Ulysse, nous sommes achéens dit l'homme à la tête des fantassins. « Bienvenue chez moi, je me nomme Maron, grand prêtre du Dieu-Soleil, Apollon. C'est la tradition, je vous en prie, entrez. » Ulysse fait signe à douze hommes d'approcher. La lumière du dehors baigne la maison aux fenêtres donnant sur les bois profonds. Sa femme est là, ainsi que ses deux filles. Le roi Tac s'ennuie de sa famille. Nous servirons bientôt un vin délectable, ajoute le prêtre en les invitant à table. Les femmes versent dans des coupes d'argile une boisson rose au parfum subtil. Ulysse n'a jamais rien bu de tel. Il dit « Je posterai quelques sentinelles pour défendre âprement votre maisonnée au cas où on la mettrait en danger. » Reconnaissant Marron sourit et lui offre ces quelques cadeaux qu'il tire d'un grand coffre, un cratère en argent, sept talents d'or et du vin de son cru dans douze amphores. Les soldats rejoignent leurs camarades, qui piaffent d'impatience et montent la garde. Ils repartent et, sans incident de parcours, arrivent près d'Ismaros qu'ils prennent de court. Ulysse, le rusé, avance à pas de loup. Au premier garde, il tranche le cou, Vif comme un chat, Euryloch en surprend, un autre qu'il tue aussi froidement. Tous les gardiens tombent, un à la fois aux mains de ces pirates semeurs d'effroi, prêts à tout pour collecter leur butin. Ils approchent, glaives et javelots en main. Ismaros est en vue, 100 mètres plus haut. Ulysse lève le bras et lance l'assaut. Les soldats grecs déferlent sur la cité par surprise comme un rat de marée. De Sadokos, Périmède perce le tronc. De Térès, Ulysse fracasse le front. Politesse parvient à percer la cuisse du guerrier appelé Ébriselmis. Euryloch massacre Citalques, Elthéoneus abat Kersobleptes. Terrorisé, la fouille s'éparpille, les Achéens s'emparent des jolies filles. Dans les rues et les côtes ruisselle le sang. Les citoyens n'ont aucune chance contre ces tueurs qui frappent en cadence et qui n'épargnent même pas les enfants. Des villas, les Grecs enfoncent les portes et, au bout d'un moment, en ressortent avec des armes, des bijoux et des coffrets. Bref, tout ce qui scintille ou qui leur plaît. Une victoire amère Les Grecs fêtent sur le sable au crépuscule. Il se tape dans les mains, se congratule, se délecte de gibier et de bon vin, puis offre une hécatombe aux Olympiens. Ulysse ordonne à ses hommes de partir, car il est ainsi risqué de se découvrir. Contre toute attente, les soldats refusent d'obéir au roi et maître de la ruse. Puis au beau milieu du repas, on entend une étrange clameur portée par le vent. Ulysse lève la tête et voit au bout de la plage venir vers eux des guerriers pleins de rage. Ils rassemblent ces hommes trop éméchés. Ceux-ci titubent, leurs gestes sont maladroits. Aux nefs hurle Ulysse qui n'a pas le choix. Ils courent et se défendent avec leurs boucliers. Des combats éclatent en pleine poursuite, à l'avantage des renforts quiconne, qui tourbillonnent comme des cyclones autour des pirates achéens en fuite. Les Grecs refusent de se décourager. Ils tiennent le coup, leurs forces reviennent. Plusieurs tombent, la plupart parviennent à rejoindre les navires amarrés. Ils reprennent la mer de justesse. On compte leurs morts par dizaines. Les hommes baissent la tête et reconnaissent qu'ils auraient dû écouter leur capitaine. Le butin qu'ils ramènent leur a coûté cher. De leur triomphe, ils gardent un goût amer. Le doute s'incruste dans leurs esprits comme un germe de panique ou de folie. Vers l'inconnu Soudain, les vents se déchaînent sur les flots noirs. Des hurlements d'enfer ébranlent le soir. Les voiles fendent l'air, la côte disparaît. Même terrorisés, les compagnons paguaient. Les ténèbres enrobent les navires. Les hommes d'Ulysse n'ont jamais vu pire. Morts de fatigue, les rameurs s'écroulent, alors que sous les coques, les eaux roulent. Sur les nerfs et rongés de chagrin, les hommes passent deux jours et trois nuits étendus sur le plancher, craignant pour leur vie. Le soleil ne revient que le surlendemain. Ils plantent les mâts et se les voilurent, douze triangles blancs miniatures, enfin mûs par des vents favorables, sur l'océan bleu incommensurable. Ils passent le cap malé et ses s'étourmentent, au-delà du Citerre, un monde mystérieux. C'est la mer des monstres et de l'effroi. Les dieux s'étonnent de leur sang-froid. Les réserves d'eau potable sont à sec. Ulysse, le plus intelligent de tous les Grecs, s'inquiète car ses vaillants marins sont fourbus et que lui-même, leur chef, n'en peut plus. Une pointe de terre surgit droit devant. Les pilotes aguerris serrent les dents car les rochers de la côte sont à fleur d'eau. Entre les récifs se faufilent les vaisseaux. Les Grecs accostent sur ces étranges rives. Ils dénichent une source d'eau vive, remplissent gaiement les tonneaux asséchés et se repaissent de galettes de blé. Plutôt, en approchant de la grève, ils n'avaient pas vu de ville de rêve. Pour ces pirates, aucun trésor à prendre. Ulysse ne veut pas se méprendre. Il donne un sceptre à Athos, son héros, et lui ordonne d'explorer les environs. Avec deux hommes, Mathias et Cléon vers l'inconnu, Athos part aussitôt. À la recherche des disparus. Le temps passe, aucun signe des envoyés. Leur chef, qui refuse de les abandonner, revêt son casque et sa rue de cuirasse, prend dix hommes et se lance sur leurs traces. Les guerriers entrent dans une forêt d'if et suivent un long sentier sinueux. Ils traversent le boisé, silencieux, laissant en éveil et les nerfs avifs. De l'autre bord, ils croient avoir la berlue. Assis près d'une jolie rivière, cinq hommes rigolent, qui lui cru? avec les trois émissaires. Ulysse lève les deux bras et aile le trio qui, sans se lever, le salue aussitôt. Le roi d'Itaque fait signe à ses guerriers de rester derrière lui, sans broncher. Il fait quelques pas vers Athos sans comprendre et aperçoit son sceptre dans l'herbe tendre. Deux étrangers se lèvent pour l'accueillir lundi « Bienvenue au pays du plaisir. » Ulysse serre les mains qu'on lui tend. Il demande « Comment s'appelle votre pays ?» On lui répond « La belle terre de l'oubli. » Il avance vers ses hommes lentement. « Que vous est-il arrivé, mon bon Athos ?» Son héros répond béatement « Lotus. »« Mathias, Cléon, que faites-vous là ?» Les deux hommes ne réagissent pas. À son tour, politesse s'approche de son maître. Il ne semble pas te reconnaître. Ulysse regarde son ami, angoissé. Un des étrangers dit « Vous voulez manger ?» Le roi d'Ithac accepte l'offre qu'on lui fait. « Quelle est la ville où se tiendra votre banquet ?»« Un banquet Non, un rien nous suffit. »« De l'arbre lotus, nous mangeons des fruits. » Ulysse voit bien que quelque chose cloche. Ces hommes ressemblent à des fantoches. Ils demandent « Que se passe-t-il avec eux ?» Rien du tout. Ils sont tout simplement heureux. Elthéonéus approche et s'assied près de ses amis qui ont perdu la raison. « Lotus, Lotus !» répète sans cesse Cléon avant d'avaler une autre petite baie. De l'énigme, Ulysse trouve soudain la clé. Il ordonne aux soldats de ne rien avaler et demande à ses hommes rayonnants de joie Les lotos accompagnent-ils tous vos repas Nous mangeons des maridas et des gavros. Avez-vous un chef Puis-je lui parler Nous sommes tous égaux dans la communauté. Si vous êtes des pêcheurs, où sont vos bateaux « Nous n'en avons pas besoin pour vivre. » Ulysse lève un sourcil intrigué. « Vous pouvez me montrer comment vous pêchez ?» Son hôte lui fait signe de le suivre. Le roi d'Ithac, avide de savoir, l'accompagne sur un long chemin sauvage, jusqu'à des eaux peu profondes du rivage. Sous l'eau, des branches forment des couloirs. Ulysse observe et s'émerveille. Il n'a jamais rien vu de pareil. Les couloirs mènent à un enclos énorme, fatal aux bêtes marines fusiformes. Ces gens ignorent tout du pénible labeur de nourrir famille, amis et visiteurs. Aussi simple qu'implacable, ce piège impressionne le maître stratège. C'est Zeus qui leur a sûrement donné l'arbre lotos, ce cadeau providentiel, dit Ulysse à ses hommes une fois de retour. Mettons les voiles avant la fin de ce jour. Les soldats se saisissent de leurs amis qui n'ont pas encore retrouvé l'esprit. Les lotos ont effacé tous leurs souvenirs. Ils pleurent car on les force à partir. La mémoire leur revient peu à peu, alors que l'effet des fruits s'amenuisent et que les nefs effilées sous la brise avancent sur l'océan mystérieux.